0: Que okay, ya estamos en vivo, es un placer volverlos a ver como cada semana chicos y a una de las personas nuevas. Saberla defender, saberla exponer correctamente. Potestades espirituales, los entes espirituales gobiernan sobre los hombres definiendo su forma de pensar. Y el enemigo quiere definir tu forma de pensar in metiendo en tu mente mentiras. Y Dios quiere gobernar tu forma de pensar insertando en tu mente verdades. Sí. Entonces, ¿qué tanto el enemigo controla en tu vida? Depende de qué tantas mentiras te has tragado. Sí ...has aceptado en tu vida... ...vimos también... Eh, ...la prueba de Dios... ...cómo... si sí podemos probar que Dios existe... ...para mucha gente que ignora estas temáticas es un... ...no como... ...¿cómo podemos probarlo si es un hecho... ...no científico? ...no, pero las evidencias apuntan a... ...a que... ...la existencia de Dios de una forma definitiva... ...por eso dice la Biblia en Romanos 1... ...que... ...no... ...tiene el ser humano excusa para no creer... ...sí... Vimos la prueba de la existencia de Dios Y vimos tres pruebas La prueba del inicio de la creación La prueba del diseño inteligente en la creación Y la prueba de la vida Son tres pruebas contundentes sí. Y sin embargo Y es aquí donde entramos en la temática de hoy La gente, sí, a pesar de, 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 los, de los avances científicos Cómo prueban o cómo han llevado a, a aprobar conclusivamente que Dios existe, dado la evidencia de que hay un inicio en el, en el, en, de la creación, dado la evidencia del diseño en la creación y de la existencia de vida. Los científicos, no se, muchos, la gran mayoría, no se han convertido, no han aceptado la existencia de Dios. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque algo que habíamos platicado es que te podemos presentar todas las evidencias, pero la evidencia no detona automáticamente tu fe. Porque la fe es un producto de una decisión que tú tomas. Sí, tú puedes tener todas las evidencias delante de ti, pero al final de cuentas, la decisión de creer o no depende de ti. Sí, los científicos, cre eh, a pesar de, de, de la evidencia, decían, ¿sabes qué? Creo lo que yo quiero creer. Sí. Y es aquí donde quiero analizar esta, este asunto con ustedes. Vimos la evidencia de, del inicio de la creación ¿Por cierto, oramos? No, ¿verdad? Vamos a orar. Ay, gracias por corazón. Si nada no, se me quedan viendo raros, como que y se agarró vuelo. <risa> Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar, Padre. Invocamos tu presencia en medio nuestro Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, trayendo entendimiento, trayendo luz, y revelación a nuestras vidas, Padre. Padre, te rogamos que tú despejes el elemento espiritual, que vengan tus ángeles, tu presencia, Señor. Toca nuestra vida la que nos están, del, También la vida de aquellos que nos están sintonizando Y escuchando este audio, Padre Te pedimos, Señor, que tú oras a través de mí Cubras cualquier deficiencia En el nombre de Jesús, Amén Ok Vimos, ante la evidencia del inicio de, del universo Esto vimos que delataba la existencia de un creador Esa fue una de las primeras evidencias Que probaban la existencia de un creador Sí Y vimos, los científicos creyeron Ante esa evidencia Y la respuesta que dimos fue no. no, sí. ¿Y qué hipótesis salcaron para contrarrestar esta esta evidencia? ¿Alguien se acuerda? No. ¿El acordeón? No, es la, teoría? Eh, la teoría del. La hipótesis del, del, del universo oscilatorio. Big, Big Crunch. ¿Se acuerda? Es la hipótesis de que el universo, sí, dijeron, está en expansión y tuvo un comienzo, pero sigue siendo eterno, pues el universo sufre una serie infinita de oscilaciones, sí. cada una de ellas iniciándose con un Big Bang y terminando con un Big Crunch, es el, la gran contracción donde empieza todo a contraerse, ¿sí? y, eh, y decían, por eso entonces el universo sí tuvo un comienzo, pero siempre ha tenido miles de comienzos, y luego descubrieron, ¿se acuerdan?, que el universo no solamente está en expansión, sino que está acelerando cada vez más, refutando la, el, la teoría del universo oscilatorio, además de la segunda ley de termodinámica, que implicaría si, si está continuamente expandiéndose y, y contrayéndose, y eso hubiera acabado la energía de, de expansión y contracción de hace muchos siglos. Sí. Entonces, decidieron irse por una hipótesis del, del, del universo oscilante, oscilatorio. Uh, pero no solamente con esa... Refuta, con esa eh, ...cuando fue refutado esta, esta hipótesis... ...los científicos aún así... ...decidieron abrazar otra hipótesis más... ...sí... ...de hecho la hipótesis es que... ...este... ...la hipótesis de la singularidad... ...cosmológica... ...sí... ...¿esta hipótesis alguien la ha escuchado? ...no... ...la singularidad cosmológica te dice... ...que... ...al inicio o la consecuencia lógica, dicen al inicio las leyes de física eh, las leyes de la naturaleza no tuvieron efecto y gracias a esa anomalía surgió el universo sí. o sea, dicen ah al inicio no, 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 no aplicaron las leyes del universo y gracias a eso tuvimos eso es una forma pseudocientífica para disfrazar el término de milagro sí. que te dice al inicio simplemente de forma milagrosa, sucedió todo eso, pero no te dicen, te lo, te lo, te lo envuelven dentro de una terminología científica y dicen que fue el primer, la primera singularidad, de hecho, eh, dentro del ámbito de la ciencia y además se, se maneja la segunda singularidad, que va a ser la singularidad tecnológica, ¿alguien ha escuchado la segunda singular, singularidad tecnológica? ¿no? Jorge, ¿qué es la segunda singularidad tecnológica? No. la segunda singularidad tecnológica te dice que la evolución de, de la tecnología está llegando hasta el punto donde la tecnología, la inteligencia eh, va a llegar a las computadoras la robótica va a llegar a, a generar inteligencia artificial donde los robots van a tener, tener conciencia propia, es decir, van a adquirir vida sí. entonces los científicos dicen sí, hubo un momento de singularidad al inicio no te, no te explican que pero es una forma de encubrir el milagro de la existencia Sí, Y te hablan de que pues, la singularidad, los momentos singulares en, la, en la, el universo existen. sí. Pero curiosamente no existen para los asuntos de la Biblia. Cuando hablamos que es un milagro, dicen algunos que el milagro es la es suspensión o eliminación de las leyes naturales. ¿sí? Y los científicos creen en eso, al momento de, de enseñar la singularidad. Entonces lo que hacen es que, en, en términos científicos, tratan de utilizar el término singularidad para encubrir lo que realmente sucedió, que fue un milagro. Entonces cuando escuchas dentro del ámbito científico, que es singularidad, estás escuchando que es prácticamente en términos cristianos un milagro, y los científicos creen en un milagro, sí. Entonces, sacan la vuelta, an la, le sac estaban sacando la vuelta a la explicación lógica de las implicaciones que tiene el, el que el universo haya tenido en un inicio, o sea las tremendas implicaciones teológicas, sí. dijeron no, 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 primero el universo oscilatorio. Y en el 98, descubrieron que, al contrario, va acelerando la, la, el universo. Ups, entonces no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sí. De hecho, eh, ante la evidencia del diseño inteligente, vimos también que el diseño inteligente... Se puede mostrar en la, en la formación de un universo funcional capaz de contener vida. Y vimos y analizamos en la segunda sesión todas las variables que se requieren. Bueno, no analizamos todas las variables. Las variables que habíamos comentado eran, rondeaban en los setenta y tantos variables para hacer un universo funcional capaz de sostener vida. Eh, solamente mencionamos que unas diez por ahí. Y eran, de, tenía que estar tan sintonizado, tan detalladamente para poder propiciar vida que. que que no había forma de explicar cómo una explosión al, al azar pudiera ver concordado en un universo que pudiera contener vida, ¿sí? Y dijimos, oye, no puede ser que, que una explosión haya, haya, propus, haya generado un universo eh, tan precisamente calibrado para, para generar vida. Y entonces los científicos concluyeron o oh, sacaron una hipótesis para contrarrestar eso. ¿Alguien <risa> se acuerda de qué hipótesis? ¿Qué hipótesis? Los voy a probar chicos, a eso ya lo vimos no, 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 no. Universos paralelos ¿Se acuerdan? si ¡Ah! Universos paralelos no, ¡Claro! O sea Como nuestro universo es solo un, eh, Nuestro universo Esta hipótesis te dice que nuestro universo es un solo es solo uno de un, un número infinito de universos con Variaciones alternas Unos sin vida, otros con vidas alternas Y otros con variantes alternas de la vida que, que tenemos En nuestro universo Hasta la, hasta la que se ha, se ha popularizado En las películas Sí, Algunos universos eh. Sin embargo Esta hipótesis chicos ¿Hay la forma de conocer o validar que sea real? Sea real? No Nada ¿Cómo concluyeron o cómo dieron con eso? ¿Sí? O sea, ¿Cómo, cómo sabemos cómo, cómo dieron con esta idea? Pues es la consecuencia lógica del paradigma naturalista chicos Si Dios no existe Y esto es consecuencia del azar Debe, debe haber muestra de dicho azar aunque no tengamos evidencia de ello. Porque esa es la cosmovisión humanista. Te dice, esto es producto del azar. Luego ves la evidencia antropológica de que este universo está fríamente calibrado para dar eh, vida. Eso no pudo haber surgido del azar. Entonces, la conclusión lógica es, ah, pues, tiene que haber universos paralelos. Entonces, hay un montón de, esos, de universos que, comenz, que comenzaron y comienzan continuamente. Y este resulta que es uno de los miles y millones y millones de universos en el que sí ha funcionado o da, ha conseguido vida, Y dices, oye, qué prueba tenemos para eso? Ninguna. ¿Te suena científico? Lo compro. Lo compro. <risa> la gente lo abraza como tal, ¿sí? La otra es la hipótesis de las leyes naturales que dice este Stephen Hawking. ¿Sí lo conocen? ¿Te acuerdan el de el que, te, el que acabo, morí, murió qué, hace un año? que va a morir recientemente? Hablaba ahí con la computadora. Sí. Él decía que las leyes naturales son lo único que se requiere para explicar el universo. Sí. Las leyes naturales son lo único que se requiere para explicar el universo. Entonces él defendía su ateísmo diciendo: No requerimos a Dios. Las leyes naturales son lo suficiente para explicar el universo. Pero llegamos a la misma problemática. ¿Quién creó las leyes naturales? Sí. Estas tampoco pudieron haber sido eternas, pues al inicio no había nada. Sí. Y todo surgió en un momento de singularidad en donde las leyes no estaban en operación. Entonces, ¿cómo surgieron? ¿Sí? Luego, con la hipótesis de los universos paralelos, es aún esto más evidente. Porque si las leyes cooperan en su universo, permitieron la vida en él, y las leyes varían de acuerdo a cada universo paralelo, suponiendo que la teoría fuera real, entonces, las leyes comienzan con el inicio de cada universo y son diferentes para cada uno de ellos. Si esto es así, volvemos al, al mismo problema. ¿Quién creó dichas leyes? ¿Y quién determinó sus formas? Y el explicar al universo por medio de sus leyes nos deja en el mismo punto de partida. Tenemos que explicar la creación de dichas leyes. ¿Sí? Y la Biblia nos dice quién creó esas de, dichas leyes. Pasaje de la Biblia, chicos? Maestros teólogos de la ley. Pasaje de la Biblia que habla, a ver, al anciano ya. Pasaje de la Biblia que habla de, que enseña que lo que primero que Dios hizo fueron estas leyes naturales. Wrong. Ah, ¿proverbios? Proverbios 8 donde habla de la sabiduría, la sabiduría son todas las reglas o normas que permiten traer a la vida un sistema, sí dice en Proverbios ocho 22 al 30 dice el Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa, antes de crear cualquier cosa que hizo Dios, las reglas de todo, sí, Fui nombrado desde la eternidad en el principio mismo, antes de que existiera la Tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes, de, antes que, las, que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la Tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él esta, estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la Tierra. Estaba ahí cuando puso los límites a los mares para que no, no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también está cuando desmarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite. Y me alegraba siempre su presencia. Qué feliz me puse cuando el, con el mundo que creó. cuánta cuánt, eh, Cuánto me alegré con la familia humana. Sí, este concepto de la sabiduría en la Biblia siempre lo van a entender eh, la forma de resumida o pragmática de entenderlo es: son todas las normas y principios que, que permiten la formación de un sistema funcional y es, aquí tienes a la sabiduría creada desde el inicio, todas las normas todo lo necesario para poder crear un universo funcional donde pudiera habitar la vida Sí. y estas leyes estas, estas normas de, de la naturaleza dan evidencia de su orden, de su coherencia y de su propósito, porque gracias a estas leyes fríamente calibradas, como vimos en, en, la, en la segunda sesión, permiten la existencia de vida. Si ¿Sí? dices, ¿cómo fue posible? Por ejemplo, habíamos visto la, la, la fuerza de gravedad, que, era, que si variaba en una milésima, o sea, no hubiera podido existir vida. Y así con un montón de variables. ¿Cómo, se dio su, cómo sucedió eso? Estas leyes naturales simplemente eh, evidencian el orden, la coherencia y el propósito de Dios en su creación. Sí, porque eh, hace posible la existencia de vida. Entonces, pero sin embargo, los científicos se, se abrazan estas hipótesis. Y todavía, sí, la hipótesis de universos paralelos, la hipótesis de leyes naturales. Y luego vimos ante la evidencia de la imposibilidad de la generación de vida que prueba la existencia de un ser inteligente que, le, que la formó. Sí, eso lo vimos la, la tercera sesión, todo el concepto de cómo lo complejo que es la vida, ¿se acuerdan? Vimos que la generación espontánea simplemente es imposible. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Los científicos creen que la generación espontánea es posible. ¿Cuándo? Cuando les conviene. ¿A qué me refiero con esto? Saben, es algo que habían platicado la sesión pasada. Los científicos se ríen de, de las creencias iniciales de la generación espontánea. Como, por ejemplo, personajes como Jan Baptist o eh, Van Elmont... Eh, había diseñado una fórmula para, para fabricar ratones. ¿Sí, ¿Se acuerdan de esa fórmula para fabricar ratones? La fórmula para fabricar ratones de la nada era con trapos sucios, cereales y queso en un desván, en un lugar encerrado. ¿Y qué crees? Aparecen de la nada ratones. definitivamente era generación espontánea. sí. Desde los tiempos más remotos hasta, eh, hasta hace bien poco se creía que los organismos simples surgían de la materia inerte, que es lo que se llama generación espontánea. Y era un hecho observable, como habíamos platicado, ¿se acuerdan? Que los gusanos aparecen de las manzanas, las ranas en el fango, las moscas en descomposición. Entonces la conclusión obvia es, los organismos simplemente se desarrollan por sí solos. ¿Sí? Y en eso llega super Pasteur, ¿se acuerdan? ¡Tan, y dice, y él, usando las, las matrices de tubos de acceso complicado, fue capaz de demostrar que el, eh, el caldo debidamente calentado no generaba vida, aunque, estu aunque tuviera acceso al aire. Y con esto la doctrina de la generación espontánea no se repondría jamás del golpe mortal que asest asestó esta sencilla prueba que hizo Pasteur. Y se acuerdan, platicamos o citamos algunas eh, partes de su, de su conferencia en una, en una universidad donde le estaba dando la torre a la creencia de, de la generación espontánea. Y con eso demostró la ley del biogénesis. Que simplemente esta ley del biogénesis es concluyente y es demostrable científicamente. ¿Alguien se acuerda qué es la ley del biogénesis? lo vimos la vez pasada. Por 10 puntos. Anita. Que un ser vivo nace de otro ser vivo. Que un ser vivo... Todo ser vivo viene de otro ser vivo, ¿sí? O sea, sus experimentos demostraron que la vida solo puede provenir de vida anterior, una célula anterior ya existente, ¿sí? Ni siquiera, sea, ni siquiera habíamos, tan compleja la vida que ni siquiera se ha podido crear vida en el laboratorio. Ni siquiera, ¿sí? El diseño inteligente es tan complejo, Todavía el diseño de una célula es tan complejo que todavía deja perplejos a los científicos y aún no logran descifrarla por completo. Imagínate. Lo único que podemos hacer en el laboratorio es trabajar y experimentar con la vida, pero no crearla tan así. Ahorita apenas están empezando con los nanorobots. ¿Sí han escuchado de los nanorobots? Sí. Pero nada que ver con la complejidad de una célula que son a nivel nano también. Sí. Por eso... Los científicos saben esto, chicos. Los científicos saben que no es posible que esta vida vuelva a surgir de forma espontánea. De hecho, toda la industria alimenticia descansa en esta premisa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la evolución, la generación de vida puede, se puede dar ocasionalmente al mezclar materia inerte con alguna fuente de calor, como un rayo. ¿sí? Y cuanto más si esa materia contiene proteína. ¿Y qué crees que sucede cada vez que abres una lata o una cara de maní? Tienes todos los componentes necesarios para la vida. Ahí mismo. Sí. Una crema de cacahuete contiene eh, ese material. Y si ha sido expuesta al calor tantito, es suficiente. Pero sin embargo, nunca encuentras vida. Cada lata, cada frasco de comida que se abre en el planeta es un experimento que refuta la teoría de la generación espontánea. Los científicos saben muy bien eso. Puedes cansar tranquilo de que, oye, ¿qué probabilidad hay de que vuelva a surgir vida de forma espontánea? ...en mi quema de maní que voy a comprar... ...puede ser peligroso... Uh -huh. ...sí, imagínate que ahora si te encuentras ahí algo viéndote... ...y dices en la torre. ...sí... Qué asco... <ríe> <Qué> asco. <ríe> ...pero los científicos creen eso... ...y sin embargo... ...¿sabes qué te dicen los científicos? ...ah... ...ahorita es imposible... ...pero ¿qué crees? ...en el inicio... ...sí fue posible... ...y todos los estudiantes de biología y demás dicen... ...ah, pues sí... ...sí... ...o sea... Ariel Roth, un científico, que era zoólogo, zoolo dice, la comunidad científica acabaría, acabaría siguiendo esa peculiar, peculiar senda que rechaza la generación espontánea para los organismos que viven ahora, pero aceptándola para el primer organismo que apareció en la Tierra hace miles de millones de años. Dicen, ahorita es imposible, chicos, pero al inicio, es un hecho probado. La vida surgió de forma espontánea. ¿Por qué abrazan eso? ¿Por qué creer eso? Sí." Ahorita vamos a ver por qué. Pero tiene que ver con sus convicciones, chicos. Su predisposición hacia el naturalismo. Y la otra teoría que habíamos sacado, ¿se acuerdan? Que la vida... Ok, bueno. Como no sabemos cómo explicar cómo el, el, la problemática de la información en la célula. Porque la, resulta que para dar vida tienes, tienes que tener todo el código, toda la información encriptado en una célula. Entonces, bueno. Hasta es que pues la vida entonces vino de otro planeta. Y fuimos sembrados en este planeta. O sea, en vez de que bueno, Dios, Dios existe, no no, 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 tranquilo, no, 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 es, es, somos de una raza superior que nos, que nos llevó, sí, solo vimos de pasada. De hecho, cosmólogos como Chandra, Chandra ok, son hombres indios raros. Amén, aleluya Fue el autor de este, viene la cita y se le llama, este es Chandra. Eh, fue coautor de la teoría de la panspermia, que supone un origen extraterrestre para la vida en la Tierra, ¿sí? Y los químicos, este, que, esta comunidad científica, los químicos en su fan religioso de sobre, sobre simplificar la formación de vida, se emocionan con estas conjeturas. Ponen, por ejemplo, en, en, eh, en una publicación de la Universidad de Berkeley, dice, hablando de que. Hay hallazgos de, de que seguramente fuimos sembrados aquí en la Tierra. Dice, estos hallazgos sugieren la posibilidad de que estas moléculas, después de formarse en el espacio, fueron sembradas a la Tierra como un cometa, o posiblemente meteoritos, catalizando la formación de proteínas, sí. que son los pelipéptidos. Encima, e incluso moléculas más complejas, como azúcares, que son necesarias para la vida. Eh, esto informó en un comunicado de la Universidad de Berkeley. Dice, es fascinante considerar que los bloques de construcción bioquímicos más básicos que, llega, que, des, que llevaron a la vida en la Tierra podrían haber tenido un origen extraterrestre, dijo el químico Richard Mattis de la Uni Universidad de Berkeley. Emocionados con esa posibilidad, dices, wow, los, los elementos, pero vimos ya a la vez pasada lo complejo que es eso. se requieren aminoácidos y no cualquier tipo de aminoácidos, si se requieren eh, enlaces, no cualquier tipo de enlaces, ¿sí?, y luego se requiere ADN para formar proteínas y las proteínas para formar ADN todo eso lo vimos la vez pasada pero sin, sin embargo si, sobresimplifican estas cuestiones ah sí, se pudo haber formado como cualquier cosa sí. y proponen que civilizaciones también, eh, y no más allá promueve, proponen que civilizaciones más evolucionadas nos sembraron aquí la hipótesis eh, eh, lo que hace esta hipótesis es que no resuelve cómo, resuelve, sí, cómo surgió la vida en, esta, en este planeta pero no, cómo surgió la vida en el universo. Especialmente cuando la célula más básica demuestra un grado de inteligencia y de complejidad todavía que sobrepasa en nuestro entendimiento. Y dices, bueno, aquí fuimos sembrados por unos seres inteligentes que nos sobrellevan mucho. Sí, y luego, ¿y ellos cómo llegaron a la vida? Sí. Lo único que hace es que. <risa> Lo único que hace es que empujas el, la, el problema del origen de la vida a otro, a otro planeta, a otra galaxia. Sí. Y luego, más cuando si ¿Sí hemos escuchado de, 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 de eh, la... Que se dice que hay vida en otros planetas? ¿Alguien ha escuchado la hipótesis? ¿Sí? ¿Alguien ha encontrado algún...? Si sí hay. Si sí hay, claro. Ah, pues menos que sea humanos. Porque la Biblia no habla de ángeles, demonios Ángeles caídos y humanos. Es la creación chiquita. La Biblia solamente habla de... Está, los personajes están limitados. Si son ángeles... O sea, Seres celestiales, ángeles caídos, ángeles no caídos, y nosotros juntamente con toda la, la flora y flauna. No habla de aliens, que son demonios. Y no habla de aliens. Si quieren saber qué, quiénes son los aliens, eso lo vemos en el taller, en el taller de profecías del fin, esquetología, sí. <risa> <risa> bueno, y aún así han escuchado que los científicos presumen con toda facilidad que hay vida en otros planetas. ¿Alguien ha escuchado la ecuación de Drake? Cuestión de que dice considera la posibilidad de encontrar planetas en las en eh, eh, la probabilidad de que de, haya de, 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 de vida en otros planetas considerando la estadística de cuántas eh, soles como parecidos a nuestro hay cuántos planetas eh, eh, que tiene una distancia parecida al, al, al sol igual que nosotros, y las condiciones propicias. Y como dicen que hay millones, millones de galaxias con millones de estrellas como parecidas a la nuestra, no es de extrañarse que hubiera civilizaciones. Y según este Drake con su estadística, se estima que hay 10 posibles civilizaciones detectables por año. Y pues, te lo hicieron un científico, ¿sí? Y tú, ¿En la, no, en la torre. Y si hay... Y luego me preguntan, oye Alberto, y si hay... ¿Alienígenas y hay vida en otro planeta? ¿Qué hacemos? <ríe> Pero sin embargo, las, lo, los puntos que se utilizan para, para multiplicar el número de galaxias y el número de planetas son puras conjeturas, chicos. Sí, Son puras conjeturas. De hecho, ha sido tan polemizado este asunto que ya los científicos ni lo toman en serio. ¿Sí? Porque está basado en puras conjeturas. De hecho, de ahí surge la paradoja para Fermi. ¿Alguien ha escuchado? ¿Paradoja Fermi? ¿No suena? Es que este científico en los en 1950 dice bueno si si hay tantas civilizaciones si hay vida extraterrestre dónde están sí porque nomás no vemos señal de ellos por ningún lado entonces él su, eh, propuso una serie de hipótesis que dicen, bueno si no hay entonces seguramente hay un número de barreras que impiden que que, que nos y, y, y propone varias hipótesis para explicar la ausencia de esas de esas eh, 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 Falta de contacto con esas civilizaciones extraterrestres, ¿sí? Y, as, y asumen que... Y esta hipótesis, chicos, esta, esta visión es, es muy simplista, porque asumen que si la vida evolucionó en la Tierra, simplemente pudo haber evolucionado en cualquier otro planeta. Tiene sentido, ¿no? Oye, si evolucionó, se generó vida espontáneamente en, así pues entonces en cualquier otro planeta pudo haber sucedido nada más lo único que requieres son las condiciones propicias para eso y nosotros chicos ya vimos que aunque tengan las condiciones propicias ¿cuál es la probabilidad de que se genere vida de forma espontánea? muy baja muy baja, cero mi chavo ni siquiera baja cero, porque no hay forma de explicar cómo surge espontáneamente la información toda la codificación para poder crear eso o sea, no resuelven el problema inicial. Las condiciones propicias solo es un factor del problema, que es lo que trata de medir la ecuación de, de Dark, de Drake. Sin embargo, no resuelven el problema principal, que es la formación de una sola célula, la cual es inexplicable. Y sale de todo el ámbito de posibilidades. Simplemente no podemos explicar la generación espontánea de la información inteligente en el ADN, chicos. ¿Cómo explicas que haya surgido toda la codificación de toda una célula en el ADN de forma espontánea? Es como si quieras, oye, se ¿es escribió este libro solo. Sí, con todos los códigos y toda la cosa. No hay, ni, ni siquiera, no solamente la DNA, ni siquiera la formación espontánea de toda la maquinaria celular. No hay la forma. Y vimos la vez pasada lo complejo que es. Hasta vimos que hay con videitos y toda la cosa. Sí. Pero a pesar de, de todas estas evidencias, ¿por qué siguen aferrando eh, a las hipótesis que tratan de, de negar la existencia de Dios. ¿Por qué no ven todos los problemas en estas hipótesis que proponen? Dicen, pues, si nada, pues asumen simplemente que pues, la vida se puede dar así, así de fácil y, y pues, entonces así de fácil hay vida en otros planetas. ¿Por qué se emocionan tan fácilmente? Con posibilidad de que hoy descubrimos vida en Marte por tales cosas. Sí, han, y, son, y son refutadas inmediatamente. ¿Por qué, chicos? Eso nos lleva al mito de la ob objetividad científica. ¿Han escuchado que los científicos son objetivos? Sí. ¿Y ustedes creen que sea eso, verdad? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad es que dentro del ámbito científico hay una predisposición a la visión materialista que se conoce como naturalismo ¿sí? que es la cosmovisión humanista naturalista ¿sí? y dices, nah, no puede ser y aún si fueras ateo y sí, como que todo escéptico dirías, no puede ser, pero dentro del ámbito científico un este, prestigiado científico de la Universidad de Harvard se sinceró y publicó algo que eso es un secreto de voces. Richard Lewington, un prestigiado investigador de genética en Harvard, declara claramente que, y cito, debido a nuestra adherencia a priori a causas materialistas, estamos forzados a crear un aparato de investigación y conceptos que produzcan explicaciones naturalistas. Fíjate, ¿cómo te está diciendo? Dice, y que en la batalla entre la ciencia y lo so sobrenatural, dice, nosotros tomamos el lado de la ciencia a pesar de la patente absurdidad de algunas de sus, con, de sus construcciones, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias insustanciales. ¿Por qué? Por nuestro previo compromiso, compromiso con el materialismo. Para los que mantienen esta postura filosófica, como dice él, el materialismo es absoluto, ya que no podemos permitir un pie divino pisar a la puerta. Voy y efectivamente, el naturalismo o materialismo fue la filosofía, es la filosofía que empezó a tomar prominencia en el mundo científico, especialmente la publica, a partir de la publicación de Darwin. Ya se estaba generando a partir de la ilustración y demás, pero a partir de Darwin empezó a tomar mo, mucho auge. ¿Por qué? Porque ya había un previo rechazo a Dios. Lo que estaban buscando era la manera de justificar esa ausencia de Dios que querían, esa, la forma de justificar científicamente la, la eliminación de Dios. Porque no, no había forma de explicar... No había una, una teoría científica o alterna a la creación de vida y las diferentes variantes de vida. sí ¿Cómo lo podemos explicar? Y la forma en que se explicaba era simplemente, ah pues Dios lo hizo. Así es. sí Y era el sentido común que tenía la gente. Dios lo hizo. Pero entonces llega Darwin y dice, ah, está esta teoría, chicos. Y la gente lo abrazó. ¿Porque tenía evidencia? No, porque la previa predisposición a negar a Dios y abrazar una posición donde Dios no se metiera en la ecuación. Sí. cuando cualquier científico excluye la posibilidad de la creación divina de la providencia divina como le llaman algunos, en los asuntos humanos simplemente porque trata de cosas no científicas están en ese preciso momento haciendo un juicio filosófico a priori especulativo, no científico simplemente dices no, no, Dios no puede estar aquí, ¿por qué? porque es un asunto religioso, ¿Y, ¿y qué tiene que ver eso? es que Dios no existe estás juzgando a priori antes de ver las evidencias. ¿Sí? Es culpable de lo que se conoce como cientificismo, por cuanto a la ciencia no ha probado, ni puede hacerlo, que no existe a Dios. Todos asume que no existe, entonces, por lo tanto, como no existe, ¿y cómo supiste? No, porque pues, simplemente así es. Entonces no podemos concluir eso. ¿Sí me explico? Y la predisposición, chicos, esta es pues, esta postura naturalista la predisposición que, uno, que una persona se tiene afecta la interpretación de los hechos. ¿Qué predisposiciones? Me refiero a la predisposición, por ejemplo, que Dios no existe. Sí. O sea, antes de, de ver la evidencia, ya me predispuse que Dios no existe y que no podemos concluir que Dios exista. Y si la evidencia lleva a apuntar que no existe, debemos crear una, una razón alterna, por más bizarro, por más tonto que suene, para concluir que Dios no existe. Entonces, llegamos al punto donde estudiamos y vemos ah bueno el universo tuvo un inicio tal como los los, los teístas dicen no, no 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 es que hay universos paralelos todos los que pues, que la conclusión lógica porque dios no existe y esto es producto de, producto de la de, del azar sí o la postura de que los milagros no son posibles y esta postura chicos naturalista ha afectado también a teólogos sí hay muchos teólogos que abordan la Biblia de una, de, con una cosmovisión naturalista y tratan de interpretar la Biblia en acorde a en ello, a ello. ¿Sí? y tratan de racionalizar todos los milagros realmente no fueron milagros fueron coincidencias o fenómenos naturales que se pueden explicar de forma racional como el caso del, del, del niño que, que estaba emocionado eh, eh, y por leer el relato de, de que los de la liberación de, de Israel de, de Egipto donde Dios abrió el Mar Rojo y demás y el pastor naturalista lo trata de, de, de aplicar. Y dice, no, 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 es que... O sea, según los avances científicos hemos se han, se han concluido que posiblemente no fue un milagro. Eh, simplemente cruzaron... Eh, no cruzaron tal cual en el Mar Rojo en, en seco. Simplemente bajó la marea y pues estaban charquito y pues cruzaron ahí. Y tratan de racionalizar la explicación. Y el niño todavía emocionado. dice, wow, pues un milagro más grande y emocionado. Sí. Y ¿por qué? Porque entonces los caballos y, y, y todos se, unía, se ahogaron en un chaquito, imagínatelo. Sí, y así sacan cosas de que, oye, Jesús realmente no hay no hay poseídos. Jesús cuando abordaba los poseídos simplemente le seguía la corriente porque porque se sabe eh, psicológicamente que lo correcto queda hacer. No no hay que no hay que mostrarle la, la contraparte, sí. Y empiezan a buscar esas, esas teorías de, de, que tratan de, de justificar esa, esa cosmovisión. Sí. Todos tienen, oye, los milagros no existen, o los milagros, eh, Dios no existe, los milagros no son posibles, es parte de la, la visión naturalista. O también la, 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 la creencia de que todo en la vida, el universo, aún los orígenes tienen su razón en, en causas naturalistas. Sí. O sea, no puede haber algo sobrenatural o algo espiritual que, que intervenga. Sí. Es parte de, ¿cómo sabes? Pues no sabes, simplemente ya lo aceptaste por fe y tratas de, de encuadrar. Los hechos y la evidencia a que encaje en, esta, en esa predisposición. O la, predisp la pre presuposición de, de la percepción, percepción sensorial, que supone que los sentidos no te engañan. ¿Han visto la Matrix, el, la película? Y empieza a cuestionar ese asunto de que, hoy ¿cómo sabes que, que lo releo? Simplemente son percepciones que tienes. Sí. O la teoría de la uniformidad, o se le conoce también como actualismo, la creencia de que las cosas siempre han acontecido de la misma manera en el pasado como están teniendo lugar en la actualidad. ¿Tú cómo sabes? ¿Estuviste ahí? ¿Al inicio? No. Entonces, ¿cómo puedes comprobar eso? No podemos, simplemente podemos suponer perdón, cómo fueron las cosas al inicio. ¿sí? También presuponen que la, eh, que la materia eh, esté compuesta y ha estado compuesta de la misma forma en la que lo vemos hoy. ¿sí? O ...también presuponen que la evolución es cierta... Sí, ...y vamos a entrar en materia de evolución en la siguiente... ...porque es parte de esta cosmovisión naturalista... ...en la siguiente sesión... ...y también presuponen que la ciencia es la fuente última... ...de todo conocimiento verdadero... ...sí... ...que los experimentos sólidamente establecidos en el laboratorio... ...nos proporcionan... ...principios inexorables de lógica... ...que nos ayudan a interpretar y, y dar una cosmovisión de, a, de la vida... ...pero sin embargo chicos... ...sí saben que la ciencia tiene límites... La ciencia no es todo porosa. ¿Alguien sabe alguno de los límites del método científico? ¿Lo inobservable? ¿Lo ino inobservable? Sí Así es, es parte de eso. Miren, hay varios límites que tiene la ciencia. Uno, la ciencia está limitada al método científico. Y cuando hablamos del método científico, te dice que la ciencia está limitada al mundo material, lo que lo decía, lo observable, sí, a los hechos observables. Lo que no conocemos simplemente simplemente podemos sacar conjeturas. No es científico. Sí. La ciencia está limitada a los hechos observados, al mundo material. Está limitada a lo intemporal, a lo que es repetible de forma voluntaria, a lo fiable, a lo universal. A lo universal. ¿Por qué? Porque la ejecución científica depende de, de un experimento. ¿sí? Y solamente funciona con aquellos fenómenos que son lo mismo hoy como lo fueron ayer, como lo serán mañana. No puede ocuparse de lo singular, de lo que sucede solo una vez, porque la ciencia descansa para su verificación, no solo en un experimento, sino en repetidos experimentos. Entonces, ¿cómo puedes probar algo que singular, algo que fue un evento único? Pues no hay forma, sí, se sale del ámbito de la ciencia. También la ciencia, o tampoco puede terminar o dar juicios de valor, sí, lo que es ético, lo que es moral, si es bueno o malo. No puede tener propósito. además te se dice, esto es así. Esos son los hechos. Pero no le puede dar juicio de valor a los hechos. ¿Es bueno? ¿Es malo? Sí. No puede. Sí. También está limitado el presente. Es el método experimental. Y no puede decir... No puede decir el cómo, pero no el por qué. ¿Y por qué es eso? Y... Si no el tío, lo que lo que, lo que veo, lo que experimento. ¿Pero por qué? Si sí, no te puede dar la razón del, 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 de lo que estamos viendo. Y está limitado la percep percepción sensorial. Cualquier cosa que salga de los límites de la ciencia, ¿a dónde crees que estás entrando? Religión. Sí, sí, sí. Estás entrando en la filosofía y la religión. Y es algo que suelen hacer los científicos, pero sin decírtelo. Y te venden en religión como ciencia. Oh. La religión, sí. Que, por ejemplo, cuando se meten a los asuntos de los orígenes, cómo fueron las cosas al inicio, son puras especulaciones. ¿Estuvieron ahí? No. ¿Lo vieron? No. ¿Lo pueden repetir? No. Simplemente son especulaciones. ¿De dónde que se te estás metiendo? ¿Estás? ¿O lo que es ético mural ¿Cómo sabes que esto es bueno o mal? ¿Puedo decírtelo? ¡No! Los eventos singulares no se pueden ¿sí? explicar por medio de la ciencia. Son por naturaleza singular y es como lo repitas en el experimento. Entonces, ¿qué hago para, para esas cuestiones? ¿Sí? O las hipótesis no comprobadas o imposibles de comprobar. ¿Hipótesis son imposibles de, de comprobar? Son mera filosofía. Como, por ejemplo, los universos paralelos. es una hipótesis suena muy bien, pero cuando te lo venden como hipótesis que es imposible de comprobar, te están vendiendo filosofía o religión. Sí. ¡Hijos de la <risa> Si estás dando cuenta de esto, por eso es, es bien engañoso, por eso entender los límites de la ciencia y ver cuándo definir cuándo es ciencia y cuándo es religión o filosofía te a entender a descifrar ¿Cuándo te están tratando de engañar Al venderte algo como contundente Como la ciencia Cuando es algo meramente que se acepta por fe Que es algo que es religión ¿Sí? No te puede dar Cuando las creencias absolutas A través de las cuales se emite los juicios de valor O interpretas de la vida Simplemente son asuntos de religión ¿Sí? Y es ahí que ya donde no estamos Con lo que con la verdadera cara con lo, que, con lo cual nos estamos afrontando, chicos. Con lo que realmente nos estamos confrontando no es con los hechos, con evidencia científica. Con lo que realmente nos estamos confrontando como cristianos es con una religión, la religión humanista. Sí. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos comúnmente, cuando hablamos de religión, una religión institucional. Sí. Para muchos la religión es un conjunto de creencias que, eh, que contenga... Eh, que relacionadas con la divinidad y así como las prácticas y rituales que el hombre realiza para acercarse y relacionarse con dicha divinidad sí, en, en sus diferentes formas en las que se conciba y así la religión institucional se caracteriza por la formalización de prácticas por medio de un liderazgo humano reconocido pero cuando hablamos de, de, de religión, chicos no estamos hablando de la religión institucional sino... De la religión, como un conjunto de creencias básicas que se aceptan por fe y dan forma a las diferentes cosmovisiones. No estamos hablando de la iglesia católica, de la iglesia protestante, etcétera, Cuando hablamos de religión aquí, nos estamos hablando como la fuente de creencias absolutas que dan forma a las diferentes cosmovisiones. Aquí déjame explicarte. Esto es muy importante. Lo vamos a seguir tocando aquí en diferentes puntos en el, en el, en el taller. Es explicarte. Todos, todo ser humano requiere para poder moverse o vivir en esta tierra, en este ...en este mundo, un software, un programa. Es como una computadora. ¿sí? Tú tienes la computadora, pero si no tienes el software, no corre, no sirve. ¿sí? tú también requieres un software que te ayuda a moverte y entender, e interpretar esta realidad y moverte en esta realidad en la cual estamos viviendo. Es decir, tener una concepción de la realidad que se acepta por fe. Y ahí es donde entramos al asunto al mundo de religión y en los asuntos de absolutos. Ok, ¿qué es un absoluto? Okay. Cuando en religión nos hablamos de absoluto Chicos, aquí me voy a meter un, un clavado en filosofía Porque al final de cuentas es lo que de, Lo que realmente trata esto Cuando nos referimos, por ejemplo A, a Dios Nos referimos como lo eterno, lo autosuficiente Lo autoexistente, Lo que llena todo ¿Sí? Ese es el término absoluto Lo que se da a la, a, la, a la divinidad, a la deidad Como lo eterno Lo autosuficiente, lo autoexistente, Lo que llena todo Pero absoluto también es la descripción anunciado que norma a todo, todo un universo. Por ejemplo, cuando te digo el universo es así y te lo describo, te estoy describiendo todo el universo y por tanto es un concepto absoluto. ¿Me explico? Entonces el absoluto es la, es una característica de la verdad. Es una, es una Corresponde a la descripción correcta de la realidad que es del universo. Cuando te digo, oye, el universo es, es así esto, y es de, de tal y tal forma. Te estoy dando un absoluto. Una descripción, una norma que aplica a toda la realidad. Sí. Contrastando con lo, contrastándolo con lo, con lo relativo. Lo relativo es aquello que solo ocupa un tiempo y un espacio en un área del universo. ¿sí? Y que necesita de otras partes para entenderse y existir. ¿sí? Y dentro del universo, todas las diferentes partes que componen el universo son relativas. Pero también... Cuando hablamos de relativo, nos, nos referimos a descripciones que pueden ser ambas. ¿Verdaderas? O, o ¿Correctas o incorrectas? Dependiendo del contexto del que se describe o de la percepción del observador. Oye, esto es así. Ah, pero si lo ves de esta forma, esto es del otro lado. Y aplica, son ambas. Sí. Cuando son absolutos, no, no lidias, no, puedes, no pueden ser ambas. Es, o es verdadero, o es falso, sí, por ejemplo descripciones absolutas que definen la realidad cuando alguien te dice no hay absolutos en el universo es un, no, sí. es un absoluto sí ¿por qué es un absoluto? porque te está describiendo todo el universo ¿me explico? ¿y qué crees? tú y yo no podemos vivir sin absolutos mande Así es, es un absoluto, no podemos vivir. Tenemos que... Y lo que hacen los absolutos, chicos, es que su función sirven como un principio rector que define y norma la realidad. Tú tienes ahorita una concepción de la realidad, que lo definen absolutos que tú has aceptado por fe. ¿Me explico? Son los marcos de referencia que usamos para ordenar lo que vemos ...nuestra realidad... ...las partes relativas... ...los componentes que hay en el universo... ...partimos de, de, de esos absolutos... ...¿sí?... ...y esos absolutos dan forma a las diferentes cosmovisiones... ...¿sí?... ...dices... ...oye... ...¿por qué lo probé?... ...de hecho... ...eh... Da forma así, a las diferentes cosmovisiones... Uh, ...¿saben qué es una cosmovisión?... ¿Alguien ha escuchado el término? Sí. Cosmo viene de la palabra creación o todo, o universo, y visión es la forma en que lo interpretas o que lo ves o lo, 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 lo consimes. Entonces cuando hablamos de cosmovisión estás hablando de los absolutos que definen o que describen todo el universo. ¿sí? Y esos absolutos solamente los puede proveer la religión. ¿Alguien sabe por qué los puede proveer la religión? La cre... <risas> Cosmovisión Viene de la palabra cosmo Que es, se refiere a la creación, el todo, el universo Y la otra parte que es visión Que significa la forma en que lo interpretas La forma en que lo ves o lo explicas O lo que lo escribes Es la descripción de la realidad que usas Para, para conducirte en esta vida ¿Sí? La cosmovisión es una ideología Basada en premisas absolutas Que usamos para interpretar la vida Y que usamos para también te, eh, emitir juicios de valor cuando alguien emite juicios de valor, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, incorrecto, lo está haciendo basado en sus absolutos que ha aceptado por fe. Sí. Eh, y el ser humano necesita una cosmovisión para poderse conducir en esta vida. Es como el software que les decía de, en la computadora, requiere lo que requerimos para trabajar. Pero, ¿por qué lo provee la religión? ¿Por qué no la filosofía? Eso es de los, de los, dentro del ámbito de la filosofía, chicos, y la religión, Van a entender esto, digo, cuando estudien eso Lo absoluto solo existe dentro de la religión, ¿sí? Y es su objeto de estudio y de culto. Porque cuando hablamos de absoluto nos referimos a la divinidad y la verdad que de ella manda. ¿Sí? Ah, sí. Por eso los absolutos siempre son de naturaleza religiosa. Estos absolutos son permisos que forzosamente se tienen que aceptar por fe. ¿Por qué forzosamente se tienen que aceptar por fe, chicos? ¿A ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué salen del ámbito de la ciencia? Porque no lo ves. ¿No lo ves? Porque nadie conoce la realidad por completo, chicos. Tenemos que asumir un montón de cosas. Y eso es, cuando hablas de asumir, tienes que, hablas de, ¿tienes que aceptarlo por fe? Sí. Lo que conocemos es una pequeñísima parte de la realidad. Aún así, lo que conocemos es suficiente para saber si tu cosmovisión es correcta o incorrecta. Sí. Entonces, la, la religión provee esas premisas básicas de la cosmovisión. Y te, eh, <coughs> la cosmovisión te... ¿Cuáles verdades absolutas te, te ayuda a definir? Te, te, te da, provee la definición, que es, ¿qué es la realidad y cómo defines el universo? Eso es lo que, es uno de los absolutos que provee o que forman una cosmovisión. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo defines el universo? Sí. Por ejemplo, para unos, el mundo físico es todo lo que podemos percibir. Digo, esto, esto es todo el universo. Para otros, por ejemplo, otras religiones. Todo esto es una ilusión que se, que se manifiesta en un ciclo de reencarnación. ¿Sí saben qué, quiénes creen eso? Que es todo esto es una ilusión, un sueño. El hinduismo. El hinduismo. Están dándote una cosmovisión de, donde, de, de, de que define todo esto. Sí. Para otros, es las, que somos nosotros, es la creación espiritual y física de Dios. ¿Sí? Para todos, todo esto es una energía divina que da forma a todo. Entonces, ¿cómo defines el universo? ¿Sí? No solamente la definición, el origen, ¿de dónde viene todo? Cuando estás diciendo de dónde vienen todos los orígenes de todo, es absoluto, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿Cómo llegamos aquí? Para unos es pues, la generación espontánea, Dios nos creó, o Dios nos formó en una, de una materia preexistente, sujeta a la descomposición, como creían los, los griegos, o como los... Como decían los, los hinduistas, perdimos conciencia de nuestra divinidad y caemos en un sueño, una ilusión del cual tenemos que despertar. ¿Sí? También define el destino. ¿Cuál es el, ide el ideal a alcanzar, a buscar? ¿Sí? Para el humanismo, por ejemplo, es algo que, que, que vamos a ver ahorita. El ideal es la libre expresión de la voluntad del hombre. ¿Sí? Eh, de hecho, cada cosmovisión propone un ideal diferente a alcanzar. De hecho, ¿se acuerdan? Cuando vimos el pasaje eh, en la primera sesión de cómo antes de la caída el hombre basaba su cosmovisión en la verdad de Dios, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo, hey, no comas de ese fruto porque el día que comas vas a morir. Y habíamos platicado, ¿el hombre sabía, había experimentado que iba a morir? ¿Alguien había, había muerto antes? No, tenía que aceptarlo por fe, ¿sí? Entonces, cuando Dios le dice, entonces le, le da, le da una, una descripción de cómo opera la realidad comes fruto mueres ¿sí? y le da un ideal el ideal es cumple el propósito por el cual yo te creo vive y permanece unido a mí ¿sí? ¿y se acuerdan? luego llega la serpiente ¿y qué hace la serpiente? Okay. le da una descripción diferente de la realidad si comes no mueres y le da un diferente ideal serás como Dios ¿se acuerdan? Entonces, te cambian la descripción de la realidad y te cambian una descripción, te dan una descripción, un ideal diferente. De la descripción de la, de la realidad y, y del ideal que tengas, fluye la moralidad. Si como el fruto y no muero, y el ideal es ser como Dios, por conclusión, puedo comer. ¿Me explico? Pero si es, oye, si, si de fruto, si de este fruto voy a, si de, como este fruto muero y el ideal es no morir, entonces no como. Y es inmoral si comes. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Trata de, 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 de controlarte cambiándote la definición de la realidad y cambiando tu ideal. Sí. Lo que tenemos... Es un conflicto religioso, chicos. Eso al final de cuentas es un conflicto espiritual. El enemigo quiere definir tu, la, la, eh, la concepción de la realidad que tú tienes, cambiando, definiendo tu cosmovisión y de, determinando tu, tu, el ideal a alcanzar para que de eso opere tu moralidad. ¿sí? Es decir, la norma de vida que vas a seguir. La cosmovisión cristiana, se la resumo de esta forma, la cosmovisión cristiana te da... La visión de vida que dice que Dios creó el universo en un estado de perfección. Hizo el hombre a su imagen y semejanza con voluntad propia para que, en unión con él, extendiera su gobierno sobre la tierra como representantes suyos. El hombre decidió desobedecer a Dios y separarse de él, adquiriendo así una naturaleza pecaminosa y trayendo a la muerte y descomposición a sus vidas y a la creación. Dios decide redimir la creación y recuperarla al estado de perfección por medio del sacrificio de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Esta cosmovisión es la que se conoce como Creación, caída, redención sí, Y es lo que define o moldea La forma de pensar del cristiano La cosmovisión Si te das cuenta Define de dónde viene Por qué estamos aquí Y cuál es el ideal alcanzar ¿Vamos? Algo de música chicos, gracias si te das cuenta, es lo que hace la cosmovisión. define la realidad, cómo opera todo esto. La cosmovisión humani humanista, naturalista, te dice esto. Parte diferente. Te dice, no existe Dios. Muy diferente. Sí. No existe Dios. Y el mundo material es todo lo que hay. El universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria, pero evolutiva. El ideal... Es la expresión de la personalidad de voluntad humana en, la, en libertad. Y la problemática que, que impone es la, los límites que, que pone trabas a, esa, a la expresión de esa, de esa personalidad de voluntad humana. Pregunta chicos, bajo esta cosmovisión, si Dios no existe, ¿hay una norma trascendente? ¿Hay una norma moral trascendente? No. no. ¿Las normas morales, ¿quién las establece? Dios. No, bajo esta cosmovisión. Uno mismo. Uno mismo, el ser humano es el único que posee personalidad y voluntad propia. Es el ser humano. Y bajo este paradigma, fíjate cómo estás llevando conclusiones, bajo esta cosmovisión. Puesto que toda norma moral parte o surge del hombre, ¿hay alguna normal que tenga más validez que otra? No. Más validez que otra. No. Entonces entonces todo es relativo, dependiendo de la perspectiva y opinión de cada quien. ¿Dónde surge el relativismo? ¿De esta cosmovisión, chicos? En cambio acá, en la cosmovisión cristiana Fíjate cómo empieza Dios existe, Dios creó todo ¿Existe una norma moral trascendente? Sí. sí ¿Te tienes que someter a ella? Sí sí. sí. ¿Hay una norma moral más, más válida que otra? Sí sí. <coughs> ¿Sí te das cuenta? Acá en el humanismo ¿Quién es el único que posee personalidad propia? Solamente el ser humano, no hay otro ser. ¿Sí? Y el ideal es que tú te expreses tal como tú quieres. Haz lo que quieras. Tú que, Algo que quieras. It you Do it you exactamente. Si ¿Sí te das cuenta, y así vas entendiendo que, oye, bajo esta cosmovisión, si el ideal es que te expreses tu personalidad, y esa es la realidad que se define, si yo te bloqueo en tu expresión personal, ¿es bueno o es malo? Sí. ¿Es malo? Yo te digo, oye, no hagas esto. Si impongo una norma una norma sobre tu vida, ¿es bueno o es mala. Es malo. ¿Es malo? Fíjate cómo estás llegando a una conclusión moral basada en una cosmovisión. Determinada por la descripción de la realidad y la ideal de alcanzar. Tú qué haces concluir Es malo que impongas tu creencia en otra persona o tu norma o tu moral en otra persona. Basado en esta cosmovisión. En cambio, en la cosmovisión cristiana, si hay una moral trascendente que existe, establecida por Dios... Sería moral o inmoral Que la gente viviera su propia sus propias moralidad personal sí, moral. Sería inmoral Y yo te digo, oye te, te, Si te exhorto a que vivas la moralidad Trascendente, es correcto o incorrecto correcto. correcto ¿Te das cuenta cómo estás llegando a conclusiones basadas en, el cosmo, en el Y no estamos leyendo ningunos mandamientos ni nada Estamos simplemente con, Analizando las derivaciones lógicas De la cosmovisión ¿Estás entendiendo? Voy telas Y sin embargo ¿Mande? Está bueno. Está bueno Y sin embargo chicos te me, te me cuidas Y sin embargo ¿Se acuerdan? Así como el caso de, de, El caso de, de que, que analizamos O que, les, que analizamos al inicio De, de Adán Cuando Dios le describe una realidad Que no podía comprobar De que si comes de fruto vas a morir no Nadie sabía Si eso era cierto o no Simplemente tienes que aceptarlo por fe Llega la serpiente, le da una descripción diferente de la realidad. Si comes, realmente no vas a morir. Sí. Cuando tú se... hay dos formas de, 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 de comprobar si una creencia o una una creencia religiosa, una cosmovisión es verdadera o no. Y es una por su consistencia y su correspondencia. Consistencia, chicos. Se refiere que no hay contradicciones internas. Dentro de esa creencia, o sea, hay coherencia, digo, hay consistencia, simplemente no se contradice. Por ejemplo, si yo te digo, no existen verdades absolutas, eso si es un absoluto, por tanto, es una contradicción y por tanto, no es verdadera. Si sí existen verdades absolutas, ¿me explico? Entonces, no es consistente. Entonces, por tanto, puedes concluir, es, no es correcto. Entonces, una, una prueba, una evidencia de, de una cognición, de una creencia que te ayuda a saber si es verdadero o falto es la consistencia. Dentro de su, de, su, de su composición hay contradicciones internas. Si hay contradicciones internas, entonces es falso. Y la otra es la correspondencia. Es decir, la verdad se valida por la correspondencia con la realidad que conocemos. Aunque conocemos poco de la realidad, conocemos algo. sí. Y ese, eh, y ese lo puede, si concuerda con nuestro conocimiento empírico, empírico y experimental, sabemos que vamos por un camino. ¿Me explico? Por ejemplo, Adán, lleva el caso que le estábamos comentando. Dios le dijo, si comes de fruto vas a morir. Le estaba dando una descripción de la realidad. No sabía si Adán y Eva si eran verdad lo que Dios les había dicho. Lo llega la serpiente y dice, si comes de fruto, eh, no vas a morir. Comiendo de fruto. ¿Qué resultó, chicos? Murieron. Murieron. La realidad contradijo su creencia. dijeron chale. ¿Se me explico? Oye, los científicos, chicos, por ejemplo, cuando querían negar la existencia de Dios, tuvieron que concluir de forma natural que el universo era eterno. Si quitas a Dios como iniciador del universo, como dice la Biblia, que la Biblia te enseña que el universo tuvo un inicio, entonces, quitas a Dios de la ecuación y se fueron forzados a, vivir, a, existir, a a aceptar que el universo fue eterno. Porque, pues, como nada procede, o sea, como algo no puede venir de la nada, entonces, y algo existe, entonces algo siempre ha existido. Los cielos y la tierra, no dice el universo. Los cielos y la tierra, el universo. De hecho, Dios ha creado todo. Sí. Entonces... Es que los cielos son... es el universo. No. Dios creó incluso los ángeles y demás. Todo tiene un inicio. Dios es el único fuera de la creación. Pero bueno, el universo entonces no es eterno, tuvo un inicio. De, eso fue lo que, lo que descubrían los científicos con, con el análisis de la realidad y de, de todo esto. Con el conocimiento empírico y, 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 y demás, con creencias que, no que tuvo un inicio. Y contra, contra contradijo la creencia atea de que el universo era ateo. Digo, era eterno. Sí. Pero lo que voy es que estaba contradiciendo, estaba, estaba atacando la cosmovisión, la creencia de que Dios no existe. Porque al momento de, de, de ver el conocimiento empírico y experimental que tenemos y, y las conclusiones a donde llevan, una forma de saber si es verdad o es mentira es si esas conclusiones corroboran o refutan esa cosmovisión. Entonces los científicos, por eso, cada vez que había alguna evidencia que apuntaba a la existencia de Dios, se negaban a creerlo se explicó porque estaba atacando ¿sabes qué estaba atacando? sus creencias religiosas Si ¿Sí no estamos entendiendo? sí, si sí. todas oye la evidencia prueba que el universo no es eterno tuvo un inicio o la evidencia que el universo eh, con capacidad de sostener vida no pudo haber surgido al azar sino que damos ese diseño inteligente si mis creencias son contrarias a eso voy a negarlo. ¿sí? Pero sin embargo, el conocimiento, la evidencia está ahí. O la vida hoy no, la vida no pudo haber surgido espontáneamente, sino que sobra de un ser inteligente, como vimos. Pero sin embargo, aunque tengas esa evidencia, chicos, no puedes, no, no te puedes, no se puede forzar o no se te puede forzar a que creas, porque al final de cuentas es un asunto moral. Tú puedes decidir creer la mentira o la verdad, depende de ti. Como les había comentado puedes tener todas las evidencias y de forma espontánea y automática va a surgir la fe no Qué terrible aún está en ti decidir creer o no Sí. por eso Romanos 1 del 18 al 25 te dice esto dice ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Cuántos tienen excusa, chicos? Nadie. nadie. Y luego dice aquí, él, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal y de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Fíjate cómo es la, la consecuencia lógica. Si no crees en Dios, no te quedas sin Dios, vas a abrazar algo más como Dios. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el creador que es bendito por siempre. Amén. ¿Por qué chicos? No se trata de si hay o no evidencia. ¿Puedes tener la evidencia? Sí. ¿Y qué crees? Decidir no creerlo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Por eso, chicos, como estamos hablando de que estamos, realmente es un conflicto de cosmovisiones, no de evidencias, no de, no de algo científico, la apologética. Sí. Oye, cuando tratamos de asuntos de probar la existencia de Dios, no se trata de, de hechos científicos. Los hechos científicos apoyan la evidencia teísta. Dios existe. Pero científicos muchos son incrédulos ¿Por qué, por, qué pasó? Ah, porque ellos han abrazado una religión, han aceptado por fe creencias absolutas que rechazan la postura de la existencia de Dios, porque la evidencia apunta no, sino pues, simplemente porque lo han aceptado esas creencias a priori antes de cualquier evidencia y como todo dogma religioso se defiende, actúa y se defiende en la misma forma. ¿Dogmas religioso chicos? <risa> ¿Saben qué es un dogma? Que se acepta por fe. Algo que se acepta por fe. ¿Y los dogmas? ¿Se pueden cuestionar o no se pueden cuestionar? No. ¡No! ¡Es un dogma! Es oye, no es, por es por fe y no me, no te, no me, no me preguntes por explicaciones, simplemente lo porque así es. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno... Tal, tal como en la religión chicos, sí aquí en la, el naturalismo opera de la misma forma, se asume, se acepta por fe, que así es y se vende como un hecho basado en el, apo, en el apoyado en el título posición del, del que lo firma es que tal científico lo dijo es que la comunidad de científicos dicen esto sí es que tal persona prominente lo, lo comentó sí tal como la ecuación de Drake que les comenta, oye, es que los científicos dicen que hay vida en otros planetas y demás y como poca gente se pone a analizar y a cuestionar el de dónde vienen esas conclusiones, a ah, la gente lo acepta. ¿Sí? ¿Basado en qué? En que en el título, en la posición, en el nombre de la persona. Es una confianza basada en títulos en en, en eminencias en la materia. Sí. Y ves, lo, ves, lo que, ves que lo mismo hacían oh, los fariseos con Jesús, chicos. Jesús venía a, a, a cambiar el paradigma. Y sabes cómo trataban de respetar los, los religiosos? También en, la, en el título, en la posición. Por ejemplo, cuando algunos de los soldados estaban creyendo en Jesús por lo que por sus palabras, en Juan 7, 48, los fariseos y los líderes religiosos dijeron: ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿En qué estaba basándose la creencia? ¿Estaba basándose en razonamientos que refutaban la creencia del Mesías? No, está basándose en la posición, el título. ¿Algunos de los prominentes han creído en él? Y tú, sí, como que, pues acá medio todavía de prepo y de prepa y demás, pues, pues no. Si sí, él es PhD, excuse me. Sí. ¿Y tú, pues se te prohíbe cuestionar eso? Y aquí igual, los soldaditos, pues, ¿qué sabían los soldaditos? Acá, pues, prominente los prominentes religiosos, los másteres de los teólogos, de teólogos, no creían en ellos. Entonces, por tanto, debe ser así, porque los, los acá, los, los tops, no creían, ¿sí? O, por ejemplo, um, Ah, por ejemplo, eh, oye, una de las razones por las cuales no creían que Jesús había resucitado, o una de las razones por las cuales no creían, porque los líderes religiosos no creían eso. A pesar de haber visto el milagro, Mateo 28, del 12 al 15, dice, se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados que vieron la resurrección un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron de noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega oído del, del gobernador, nosotros los respaldaremos y así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron que los habían or eh, dijeron que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y lo siguen contando hasta el día de hoy. Imagínate, te encuentras en una situación donde solamente los pescadores, la gente trabajadora y humilde creía que Jesús era el Mesías, excepto los tops. ¿Qué haces? ¿Tú crees que es algo diferente al día de hoy, chicos? ¿Tú crees que la estrategia del enemigo ha cambiado? Sí. Y peor todo, es, entonces asume y se acepta así es y se vende como un hecho con el apoyo del título de oposición del que lo firma. Y también se condena o se humilla al que los cuestiona. Oye, ¿te atreviste a cuestionar lo que los líderes, los teólogos, dijeron? Se ataca a las personas. ¿Sabes qué? ¿Cómo reacción? Se ataca o se condena o se humilla a las personas. Se condena al que lo cuestionó. Pero no será argumentos. Sí, es la típica forma en que opera. Sí, o sea, quién eres tú para pensar es diferente. Una vez, yo, una, una amiga estaba histérica porque yo me atrevía a cuestionar a los maestros con doctorado que creían en la evolución. Me decía, pero quién eres tú? O sea, tú apenas terminaste la universidad. Y Yo, sí, pero soy una persona pensante. Sí. Y no voy a aceptar algo nada más porque una persona dice, que me presente los argumentos y me presente la evidencia. Es que tú eres un orgulloso porque no está, porque tú crees que tú... Y abordó eso. Porque se condena a las personas que... Ya no se trata un, de una discusión de, de argumentos o pruebas, se trata de que cómo te atreviste a tocar al ungido. ¿Sí? Y lo mismo lo ves con... En el caso de los fariseos, por ejemplo, Juan 9 del 27 al 34, cuando... ¿Se acuerdan del caso del ciego de nacimiento sanado por Jesús? ¿Es lo que dice? Llegan los fariseos, los líderes religiosos y dicen ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre Ya les dije una vez ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Todos o sea, entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si ya este hombre no viene de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste eh, pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros quiénes son nosotros? Los grandes teólogos. ¿Por qué? Te atreviste a cuestionar a los grandes teólogos de la ley. ¿Sí? ¿Se condenan o se a los que cuestionan? ¿Sí? Los guardias del templo que les comentamos, oye, mandaron a apresar a Jesús. ¿Y lo apresaron? No, se quedaron en shock. Decían Juan 7, el 45 al 49. Dice: Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él. Contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, según los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Fíjate cómo dice, acusa y ataca a la persona, pero no da argumentos. No da argumentos. Sí. No dice, oye, viola esto o contradice esto. No, no, no. Es... ¿Por interesarlo? te acusan y te condenan, pero no se entra un asunto de discusiones, de argumentos, qué base, qué evidencia tienes para decir lo que estás diciendo, simplemente ataca, atacando a la persona. Porque cuando no tienes evidencia, chicos, ¿qué haces? Te acudes a condenar, humillar a los que cuestionan. Pero no se, ya no, ya no te sales del ámbito de, de discutir o debatir, porque no, simplemente no tienes la evidencia. Y lo que haces es que acudes a la humillación de la persona que cuestiona. Que <risa> Habla a todos los admiradores de Facebook allí... Sí. y no solamente eso, sino que se acude a presión social y académica para que todos se conformen al paradigma establecido. Cualquier semejanza con la realidad la que me eso que estamos hablando de, de, de estrategias que, que, que la biblia enseña, que utilizaba el enemigo y sigue utilizando hoy en día en la academia y en diferentes, incluso en la política y demás, sí. Se ejerce presión social y académica de todos los que se conformen al paradigma establecido. Es lo que se acuerdan cuando vimos del, eh, de James Thor, un científico que, que, que que él decía que se juntaba con los científicos... Premios Nobel y demás... Tras Bambalina en privado... Porque en público no podían hacerlo... Porque iban a hacer... Euforia... Con el resto de la academia... Sí... Pero en privado... Se atrevían a cuestionar la evolución... Y otros conceptos que se aceptaban... Que se daban por hecho la comunidad científica... ¿Por qué en privado, chicos? Porque la presión social y académica... Era fuertísima... Sí... De hecho... Tal así que ha habido despidos de personas... O carreras arruinadas... Cuando... Hay, saquen a luz descubrimientos que contradicen el paradigma actual. Por ejemplo, un caso de, de ahí les puse el enlace en, en el bosquejo, de un científico que encontró, que encontró tejido suave, blando, de vestigios de, de, de dinosaurios. ¿Y sabes qué hicieron? Lo coronaron con, con el galardón del premio Nobel por su descubrimiento y demás. No, los pidieron. Los pidieron porque contradicó el paradigma establecido. Porque estaba demostrando que los dinosaurios no ...podían tener millones de años... ...porque no podía tener un tejido blando... ...un fósil de semejante... Eh, ...tan viejo... ...¿sí? ¡Pero los evidencias estaban ahí! ¿Y qué pasó? La comunidad los... ...lo quisieron lo borrar del mapa... ...y así se han arruinado... ...la, la, la vida de, de, de... académicos científicos que... saquen a luz cosas que contradicen el paradigma establecido... ...¿por qué? Porque estamos hablando de un... ...no de, de, de ciencia sino de conflictos religiosos... Saca evidencia cosas que contradicen tus creencias religiosas. ¿Sí? Porque tú tienes un, un sesgo religioso. Por eso han quedado eh, carreras arruinadas. ¿Y qué crees que hacían los fariseos, los líderes religiosos? Lo mismo. Juan 12, 42. ¿Pietro que dice? Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos jefes, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Y sigue sucediendo esto, chicos. Oye, ¿te atreves a cuestionar algo que vaya en contra de la, de, del paradigma establecido en la academia o en la... es, Te linchan. ¿Sí? Juan 9, del 20 al 22, también habla acerca de eso. Dice, en el caso del ciego, pero esta ¿te acuerdan cuando invitaron a los, a, a los papás a que y ¿Qué pasó? ¿Cómo salió este tipo? ¿Es su hijo? Dice... Ahí en ese pasaje, sabemos que este es su hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació no ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, él ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. O sea, mandaron al hijo al, así el, al matadero. Así, nosotros salvamos el pellejo. Dice: Sus padres contestaron así porque, por miedo a los judíos, porque ya habían convencido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: Pregúntenselo a él que ya es mayor de edad. Cualquier, cualquier parecido con la realidad, chicos, ¿es una coincidencia? No. Es el mismo enemigo usando las mismas estrategias, uh -huh. pero en el ámbito de la academia. ¡Qué matético, Pero así opera, chicos. Y hay muy pocas personas que están dispuestas a sufrir el oprobio, la humillación y la presión so eh, social por causa de la verdad. Porque si tú te posicionas o... Oh, en un paradigma diferente Vas a recibir burlas Vas a ser excluido Y vas a ser tratado como el patito feo ¿Quién se anima? Bullying. ¿Quién se anima? ¿Sí? sí, solamente unos cuantos locos como aquí Sí Porque está involucrado Más allá de eso Aparte de, de las creencias religiosas Está involucrado los celos y el orgullo o sea, Nosotros somos los expertos Y tú defiendes una creencia religiosa Sin bases y te la cuestionan Y ya se eh, vuelve un asunto personal de orgullo Chicos ¿Quién eres tú? O sea, yo soy aquí PhD. ¿Sí? O sea, pretenden saber cómo... Lo, con, por ejemplo, los, los, los científicos. Dicen, pretenden saber conocer lo suficiente religión como para rechazarla. Pero que ningún cristiano puede conocer lo suficiente acerca de ciencia a fin de poder ser crítico válido. O sea, oye, ellos son expertos en, en teología, entonces fácilmente pueden rechazar y cuestionarla. Pero tú, cristiano... Nunca jamás vas a poder conocer lo suficiente de ciencia como para posicionarlo o rechazarlo. Déjame aclararte esto. Ningún campo de estudio que pretenda ser una fuente de verdad debería ponerse más allá de la crítica. Si se pone más allá de la crítica, cuidado, estás, tú, estás entrando asuntos de dogma y de religión. O sea, ningún campo de estudio que pretenda ser una fuente de verdad debería posicionarse más allá de la crítica. Es decir, si yo te presento algo... No debe estar más allá, no, no te debe prohibir que lo critiques o que lo cuestiones. Sí. Si pretendes afuera de la verdad, debe estar debe estar abierto para ser cuestionado, analizado y refutado. Sí. inclusive la fe. ¿Inclusive la fe? Sí. Hay cristianos que dicen, no, es que yo me volví ateo porque empecé a cuestionar la fe. No, no lo cuestionaste lo suficiente, mi estimado. Toda la evidencia apunta a la creencia en Dios. Sí. ¿Y qué haces? Cuando, cuando involucra celos y, y el orgullo, cuando ya se involucra esto, chicos, ¿qué es lo normal que uno quiere hacer cuando se levanta alguien que es un oponente a tus creencias? ¿Quieres, ¿Quieres imponer las tuyas? ¿Quieres imponer las tuyas? o eliminar la competencia, es la forma natural. O sea, te ves a cuestionarlo, no? sí, por eso, ¿se acuerdan cuando o sea, no se me esto? Los judíos querían vender la idea de que Jesús no era el Mesías y querían deshacerse de él. Pero resulta que tenían la evidencia ahí enfrente de ellos. Y luego de paso, Jesús hacía milagres, milagros impresionantes. Como resucitar al apestoso de Lázaro cuatro días después. ¿Por qué apestoso? Porque los cuatro días ya pestaba. ¿te acuerdas lo que dijo María? Y dice: El Señor ya pesta. Dice: No importa, así lo sacamos. <risa> ponemos un poquito de perfume. <risa> <risa> y qué pasó Los judíos creían no, dice, Vamos a eliminar a Jesús y a la evidencia De hecho siguen creyendo que lo hacía con magia Sí, o sea, dice Juan 12 De 9 al 11 Después de Jesús se resucitó a Lázaro Dice Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba ahí Y fueron a ver, no solo a Jesús, sino también a Lázaro A quien Jesús había resucitado Entonces, los jefes de los sacerdotes Resolvieron matar también a Lázaro Porque a, causa de, a, a su causa Muchos se apartaban de los judíos Y creían en Jesús O sea, le damos material a Jesús Y no solamente a Jesús Vamos a también, le dar un, la, para eliminar la evidencia Matarlo por segunda vez <risa> ¿Tú crees que, que, que crees que sucede hoy en día, chicos? Lo mismo. ¿Tú sabes cuánta evidencia se esconde? ¿O no se saca de luz? ¿Sí? O sea, porque se involucra celos y orgullos, porque ya estás defendiendo una postura y ya te involucras a tu nombre en esa postura y hay de ti si te hacen ver, quedar en mal o refutar lo que tú dices. Tú te vas a ver el tonto. ¿Sí? De hecho, Pilato, dice en la Biblia... Mateo 27, 18, sabía que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Querían eliminarlo de la faz de la tierra. Sí. Si ¿Sí con qué ganas o si te quieres, quieres involucrarte o, contra, o, o levantarte en contra del paradigma establecido, Y sabes lo que te puede pasar. ¿Sí? Porque puedes tener en tus frentes el milagro. La evidencia frente a ti. Y negarlo. Sí. Fíjate. El caso de Jesús en Marcos 3, del 2 al 6. Dice algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban y, eh, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en, en sábado. Que te quieren refutar a Jesús y están viendo a ver si es un milagro. Fíjate la, la lógica. Sí. Si no encuentras, sí, si no encuentras la, la, la torpeza de eso, algo está mal contigo. Dice Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada ponte de pie de, frente a todos lo dijo a los otros qué está permitido que está permitido en el sábado hacer el bien o hacer el mal salvar a, uno, a una vida o matarla pero ellos permanecieron callados Jesús se les quedó mirando mirado en, mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre extiende la mano le extendió y la mano le quedó restaurada tan pronto como salieron los fariseos comenzaron a tramar con, con los cerodianos cómo matar a Jesús o sea vieron un milagro y lo malo que fuera creyeron a Jesús quisieron ¿Vamos a matar? Vamos a matar? Va a sí. Ser. Caso de Lázaro. Tienes el milagro, tienes ahí la evidencia y ¿qué haces? Quitas la evidencia. Quieres deshacerte de ella. Chicos, ya les he platicado el caso de la burra que habló. Tienes el milagro ahí hablándote y tú no te sorprendes. Te pones a discutir con él. ¿El caso número 22 del 27 al 30? Sí. O sea, déjame decirte: si, si una burra te habla, corre. Sí. Olivera. <ríe> Olivera. <ríe> Pero no te pones a discutir con ella. A menos que ya estás ya bien embotado. Dice: cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces encendió la ira de Abraham y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y, el señor, y ella le dijo: a Abraham, ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Balam le respondió: Te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado inmediato. O sea, discutiendo con la burra. Números 22, Números 22 de 27 al 30. Sí. La, <ríe> la burra le contestó: ¿Acaso no soy la burra siempre, la que siempre, ha, siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balam. O sea, ¡chala, comad! <ríe> que hoy es que. Algo, esto te muestra, una, te muestra un componente de la naturaleza humana. Tú puedes ver la evidencia y si no va de acuerdo a tus creencias religiosas, ¿tú como si nada? Sí. Si algo te enseña, te enseña el movimiento transgénero, es que tú puedes tener la, ver la evidencia en tu cuerpo y tú voy a negarlo. Sí. Y creer que tú siendo hombre, puedes competir con las niñas y entrar al baño de las niñas. A pesar de que la evidencia en tu cuerpo te está gritando todo lo contrario. Porque si algo aprendemos es que tener, podemos tener la evidencia enfrente de nosotros y negarla todavía. ¿Sí me explico? Si tú no consciente de esa naturaleza, de cómo opera el ser humano, vas a tener una santa desconfianza de los... de la ciencia. Y vas a aprender a cuestionar lo que la ciencia te enseña. ¿Sí? Porque no es un, no es un conflicto de pruebas sino de creencias. De hecho, para la ciencia, chicos, cuando hablamos entendemos que, que es una cuestión de creencias, más que de evidencias, sí, ¿te das cuenta aquí que lo importante no es, si, no es si algo es verdad o no es verdad, sino el cómo se vende y el que también se vende? Es una cuestión de mercadotecnia. ¿Sí? Y se vuelve, todo la, la, se vuelve todo esto una industria de la mercadotecnia, de la mercadotecnia. cómo se vende. Sí, para que se vende como verdad. Y cómo protege su reputación como auténtico, como verdadero. El ateo... Por eso, chicos, el ateo tiene una fe más grande. Porque tiene que creer en la no existencia de Dios a pesar de la evidencia, a pesar de que la evidencia apunta al lo contrario. Entonces tú ves la imposibilidad de, 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 la, de la vida espontánea. Y dices, pues, no puede ser. Y el, y el ateo, lleno de fe, lo abraza. Y dices, oh, no, pues... Mi fe no llega tanto. Sí. Por eso, chicos, cuando se manifiesta la realidad, así tal cual, hay un, una cita de Robert Jastrow, Garden of Astronomers, es un libro que se lo recomiendo, que dice: Para el científico que ha vivido por fe en el poder de la razón naturalista, la historia termina como un mal sueño. ¿Has de la montaña de la ignorancia? ¿Está a punto de conquistar el pico más alto? Cuando se tira sobre la la roca final, es recibido por una banda de teólogos que han estado sentados ahí durante siglos. ¡Hey, ya llegaste! <risa> lo que venimos enseñando todo ese tiempo. ¿Te imaginas? Por eso la importancia aprender a cuestionar y no tragarte lo que te venden como pseudociencia. La ciencia se ha sabido que, que, eh, que ha tenido sesgos científicos e ideas que han sido erróneas. Sí. Hay muchos casos. Por ejemplo, en el caso del sistema circulatorio, la creencia de los antiguos doctores de, de Grecia, ¿sí? Que creían que el hígado, hígado hacía circular la sangre y que en el, el corazón circulaba el espíritu vital y que la sangre solo circulaba y servía de combustible a los órganos. O sea, no entendía nada, ¿sí? O la creencia de que la tierra era el centro del universo. Ptolomeo propuso que la tierra sería el centro del universo y 1400 años después, en 1443, Copánico corrigió dicha concepción. O sea, la, la ciencia de que se corrige, ¿sí? O por ejemplo, ¿Sabías tú que la higiene en la cirugía se, se consideraba como un asunto, un tabú, como algo innecesario? Sí. ¿Sí? Hasta ¿Sí? finales del siglo XIX los doctores no creían necesario lavarse las manos. Imagínate. Tomen de abrir. Así como que, ah, pues vengo aquí de... Tú ahorita con los conocimientos. Doctor, doctor. Sí, de hecho, había, dentro de... O sea... Sí, por ejemplo, Simmel Lewis, un, un, un doctor, implementó procedimientos de higiene, como lavarse las manos <coughs> con cloro. Y las mujeres, había un lugar donde las mujeres embarazadas morían de fiebre eh, puerperal eh, puer, en el pabellón del Hospital de General de Viena. Y eso disminuyó del 12, hizo que disminuyera del 12% al 1%. Y sus ideas y procedimientos fueron mofados y desacreditados por los científicos. Sí. Y fue despedido. Y murió en un manicomio abandonado por su esposa. No, no fue sino hasta que llegó Luis Pasteur que, lo, que, que, lo, que redimió su postura, ¿sí? Y, y, y había un pasillo donde, típicamente, porque estaba ya bien contaminado, típicamente morían las mujeres y las mujeres no se querían operar ahí. ¿Por qué crees? Pues el ambiente todo bien contaminado. ¿sí? Y le consideraban mala suerte, ¿sí? O los científicos consideraban que el DNA no era importante, ¿Sí? ¿Saben que había esa molécula? Eh, se fue descubierto en 1869 y se creía que era un asistente a las proteínas. Y que estas eran clave... Eh, y no, no saben que estas eran las claves de la herencia genética. O sea, hasta 1953, imagínate. O, por ejemplo, ¿los científicos creían que el átomo era la, 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 la partícula más pequeña? Sí saben que no, ¿verdad? <risa> <risa> sí, no fue sino hasta principios del siglo XX... Que científicos como Thompson, Ernest Rutherford y James eh, Cadwick sacaron a luz que, que había partículas aún más pequeñas eh, que los protones y electrones que, que forman el, otro, el, el átomo. Ahora conocemos que hay los quarks, partículas Higgs y boson los antielectrones, los neutrinos y demás. ¿Sí? O, por ejemplo, que los objetos pesados caen más rápido. La creencia de que los objetos es más pesado, entonces, que Va a caer más sí, rápido. Y fue algo propuesto por Aristóteles, este pues la lógica, ¿no? Los análisis. Pero Galileo demostró lo contrario en un experimento en la Torre de Pisa, ¿se acuerdan? El famoso experimento donde eh, puso una, un objeto pesado y un objeto ligero y cayeron al mismo tiempo. Y aunque lo veían caer al mismo tiempo, no lo podían aceptar. Por tan arraigada estaba la creencia de que no puede ser que un objeto más pesado caiga al mismo tiempo. Si sí sabían que no es posible, ¿verdad? Digo que, que caen al mismo tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué caen al mismo tiempo? Porque la, velocidad de de la velocidad de la gravedad es la misma para ambos. Sí. Pero la resistencia del aire. La resistencia es otro factor, pero la fuerza de gravedad es lo mismo. Sí. O, por ejemplo, ¿han escuchado la enfermedad de la histeria? Sí. ¿Qué, ¿Alguien qué, 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 sabe de, de, de esa historia? Pues al principio se originó de las mujeres que habían sido abusadas o violadas y después se dieron cuenta o sea, no sé cómo estaba asociada con algún trauma inconsciente pero que les causaba de que parálisis en parte del cuerpo habían diagnosticado una enfermedad para las mujeres que era la histeria de hecho hay una película que está así y la trataban de una y la solucionaban de una forma muy peculiar no voy a entrar en esos detalles pero resultó que era ficticio no existía tal cosa sí o incluso creían que el eh, que las, las los materias la, la diferencia entre unos ma, un materias que eran eh, que eran con, eh, fáciles para prender con fuego y otros que no, decían que porque tenía el flojisto, ¿sí? sí. ¿Saben qué era el flojisto? Era, ah, es que tiene flogisto que hace que, 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 que prenda y, eh, ese elemento más fácilmente con el fuego, y otros que no. Y nada que ver, ¿sí? O la concepción del universo eterno. Pues los científicos creían que era el universo eterno, y, y resulta que no. ...o la generación espontánea... Pues, ...venimos aquí... ...se generó espontáneamente... ...y Pastor probó no... ...o... Eh, la, ...la postura del uniformismo... ...sí... ...el uniformismo dice que... que no, no ha habido cataclismos mayores... ...y los teístas... ...cristianos teístas decían... ...sí... ...hubo un diluvio... ...mundial y demás... hasta que los, la, los científicos... concluyeron no, ...no pues sí... ...hubo cataclismos aquí en la Tierra... ...y ha habido varios... ...sí... ...pero antes los científicos creían lo contrario... ...creían en el uniformismo... ...sí... O incluso los científicos descubrieron ahora que, que venimos de una pareja de que le conocen como lo, el Adán y Eva del ADN. ¿sí? Una pareja inicial de hombres de donde viene toda la agresión. La, 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 la los científicos descubrieron eso. Vamos a ver eso a detalle. ¿Sí? Pero son creencias que la ciencia no aceptaba o lo tenía mal y que fueron contradichas por la evidencia. Por eso, tú aceptar conociendo los límites de la ciencia tú puedes de de identificar qué cosa abrazar como se dice qué cosa refutarlo o cuestionarlo sí tú, tú tienes una concepción más clara acerca de esto y tú, ahora puedes ver que una persona te, no es porque sea más científica que tú sino porque es una persona sumamente religiosa que a pesar de la evidencia decide creer lo contrario ¿te más con una oración? Amado Padre Celestial te damos gracias Señor porque podemos ver e entender cómo la evidencia apunta, Señor, a tu existencia. Porque por medio de creación podemos ver conocer no solamente tu existencia, sino tu poder, tu inteligencia, tu diseño, tu propósito, Padre. Señor, que podamos ser esos, esos representantes, representantes tuyos, Señor, que defiendan este conocimiento, Padre, que no caen en las mentiras del enemigo, a pesar de la opresión social, a pesar de que humillen y denigren, Señor, como lo ha hecho el enemigo a lo largo del, del tiempo, Señor. Sino que podamos mantenernos firmes en la verdad. Implique lo que implique, Señor. Sea cualquiera que sea el costo. Si implique humillación, Señor, queremos pararnos firmes a pesar de ello, Padre. Pero queremos defender la verdad a toda costa, Señor. No, permita, Señor, que cedamos a la presión de este mundo. Que podamos ser esos valientes, Señor. Que se paran y ponen sobre la verdad, Señor, para defenderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Allegro il punto.